0: 用心聊球，为爱发声。本周末呢是欧洲五大联赛的联赛收官之战，而下周末呢是欧战、欧冠的收官之战。在西甲方面，由于皇马已经提前夺冠，而他的对手皇家贝利斯也已经提前锁定了欧联的名额，最后一轮无论结果如何都不影响联赛的排名。啊，所以我觉得西甲可能是出于这种考虑。他们安排了皇马和皇家贝蒂斯这场比赛提前进行了，也多给皇马留出了一天的时间进行人员的调整和休息。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。本期节目，我们就简要结合这场比赛，说说皇马在欧冠会以一个什么样的主力阵容来对付利物浦。这场比赛，很多人。都可以看作是皇马对欧冠首发阵容的一个预演，但是在我看来呢，我觉得安切罗蒂可能还会有所保留。我们先看看这场比赛皇马的首发，这个首发可以说是他目前阵容里边健全的球员，除了伤病球员之外啊，应该是最常规的一个首发。门将是库尔图瓦，四个后卫是这个门迪。纳乔、米利唐和这个卡瓦哈 尔， 这是四个后卫。我想这四个后卫在欧冠也很有可能首发。除了阿拉巴是因伤本场比赛不能出场之 外， 据说他欧冠应该是能赶上的。但是他的状态如 何， 还要在接下来一周的训练中看一看他的实战的效果。纳乔打首发应该也是可以 的， 但是面对利物浦。可能就有点为难了，这是后卫，而中场方面呢是典礼三中场莫德里奇、托尼克罗斯和卡塞米罗这三个人呢，我们都知道他们是配合默契，但是分工又异常的明确。卡塞米罗他是主要负责防守和扫荡的，托尼克罗斯呢更多的是负责一个长传的调度，他把握节奏稍微好那么一点然后莫德里奇呢。更多的是前后场的一个组织串联，然后劲是送出直传球、威胁球比较多的。本场比赛三个人悉数首发，而且在场上也展现了各自的特点啊，比如说托尼克罗·克洛斯有几次长传不错，而这个卡塞米罗呢是扫荡比较多。像其他的球员啊，包括双方所有的球员，除了卡塞米罗之外，很少有人铲球。我觉得这场比赛更像是一个友谊赛、热身赛。友谊赛是双方的表情来看，不管这个球传的好与不好，能不能形成打门啊，都是面带微笑的。然后热身赛呢，就是皇马为了演练自己的战术、欧冠中的战术，而特别邀请的联赛之中的对手进行一场的热身赛。这场比赛双方入场的时候。先是皇马的队员列队迎接皇家贝蒂斯，因为皇家贝蒂斯是本赛季西班牙国王杯的冠军。随后，皇家贝蒂斯的球员又迎接皇马，皇马是西甲的冠军。啊，双方这个相互迎接很有意思，也很有礼貌，这是西甲赛场的一个文化上的一个传统吧。而双方球员在场上踢的呢，也是非常的温柔，非常的放松。也是充满了温情的。你像这个随后的皇马的老将卡塞米罗，皇家贝蒂斯的老将四十岁的华金，都悉数登场了。我们再接着说皇马这典礼三中场，我觉得这个可能是安切洛蒂在欧冠决赛中首发阵容中有可能调整的地方，因为他下半场一开场啊就换下了两个，托尼克罗斯下去了，卡塞米罗下去了，换上的是谁呢？卡马文加和巴尔韦德这两名球员显然更年轻、更有冲击力。面对利物浦那个强硬或者说快速的打法，我觉得这两名球员首发也不一定。我们接着说，前锋线是本泽马、恩因修斯和罗德里戈。罗德里戈呢，是凭借近一个月的出色表现拿到了一个首发的名额，完全是个人争取来的。我们在比赛中也可以看到罗德里戈的个人能力。作为一名边锋、前锋的前插意识非常的强。比赛中，我们看到有一次罗德里戈在边路策应之后，边路球员传中给本泽马，这个时候罗德里戈没有原地停在那儿，而是直接奔向了球门的方向。在本泽马头球攻门那一瞬间，罗德里戈已经来到了补射的位置。差一点就形成了补射破门，那个球是本泽马踢的有点正，啊不是头球啊，应该是用脚打的，守门员给扑了出来。结果罗德里戈赶到之后，一个补射抢第二点射门，只不过是运气差点，稍微偏了一点。显然，我觉得这是罗德里戈作为一名前锋的一个前插意识的属性还是非常出色的。但是显然，皇马进攻的主要方向还是维尼修斯这边。本场比赛，文修斯个人突破确实很犀利，但是和本泽马之间并没有什么形成像样的连线。本泽马也有几次射门，但是运气并不是特别好，要么是打偏了啊，要么是打的太正被守门员扑出来了。还有就是老将马塞洛上场之后，他好多球都是故意找本泽马这一点，我不知道是本泽马故意流利呢，舍不得发力怕受伤。还是本场比赛状态不是特别好，反正是没有取得进球。这样的话，本泽马本赛季就是27七粒进球，获得了西甲的金靴。而维尼修斯最大的特点就是突破速度快，本场比赛也是发挥的淋漓尽致吧。通过本场比赛，我们看到了皇马在防守上的一些漏洞的地方，一个就是边后卫卡瓦哈尔和米利唐之间的。这个空当让皇家贝利斯打的比较多。如果面对的是欧冠的决赛对手利物浦，他们对位的将是本赛季表现非常出色的迪亚斯，而迪亚斯呢也很有可能拿到欧冠首发的机会。那对卡瓦哈尔来说，在防守上将有一定的难度。本场比赛，米利唐虽然是防守啊补位啊都很到位，如果面对的是利物浦的队员。显然，他的个人突破能力，还有他真刀真枪干的这种意识，要比本场比赛要强得多。如何面对利物浦队员的冲击，将是防线的一个更大的考验。另外一个就是任意球，本场比赛双方的角球机会比较多，前场任意球机会并不是特别多。而利物浦他是有高大队员的，而皇马他的后卫线整体身高都不高，阿拉巴只有一米八。纳乔也是，米利唐稍微高一点，一米八六，而利物浦那几个后卫，范戴克也好，马蒂普也好，克纳特也好，都是一米九以上的身高，吨位将近百公斤的吨位，我们可以想象一下，本赛季利物浦利用角球和任意球进球的机会是比较多的，皇马能不能防住利物浦角球和任意球的得分，是非常关键的一个防守点。另外一个就是前场的抢断。本场比赛，卡塞米罗担任后腰，虽然他是防守型后腰的，但是他喜欢组织，有时候在后场弧顶前面这一块喜欢带球组织进攻，稍微出脚一慢，贝蒂斯的球员就给他断下了。我们都知道，利物浦的打法就是前场抢断，就地反击进攻。如果这种情况被利物浦给逮到的话，那对皇马来说将是致命的。而皇马的进攻呢？我觉得边路的套路似乎少了一些。门迪和维尼修斯之间的配合呀，门迪这名球员创造性确实不足。如果他有机会让他传中可以，如果这个后卫不动，知道了他的本性之后，就在那儿看着他防守，他自己就不知道这个球怎么传了，他自己就传丢了。啊，本场比赛就有一次，他拿球之后。后卫在那站着，他不动，站好位之后，他球直接传给了越位位置上的维尼修斯。维尼修斯没有动这个球，直接就传出了底线。但是皇马的反击还是非常犀利的，无论后场的门将库尔图瓦，还是典礼三中场任意一位，都有长传的功能。特别是托尼克罗斯，他的调度更完美、更多一些。所以我觉得决赛赛场上，皇马应该是立足防守之后的一个反击，这个反击的质量。将影响比赛的进程和结果。再一个，对皇马的优势就是他的体能肯定要比利物浦要强得多，毕竟他们已经提前夺冠，调整了这么长时间。再一个就是本场比赛都得到了锻炼，但是又没有受伤，就像双方赛前好像说好了一样，都没有过多的动作，很文明，啊，很相互之间很温情的一场比赛。虽然是零比零。但是皆大欢喜。另外一个就是皇马这个替补队员，除了刚才我讲的典礼三中场，还有小将卡马文加，还有巴尔韦德，这几个是常规的主力或者说替补。其他的替补队员，像巴斯克斯呀，大边后卫位,位置上可能是在一个中场萨瓦略斯呀，还有伤愈复出的阿扎尔啊、贝尔，本场比赛连大名单都没进，我估计大概率他是。欧冠决赛肯定也不会出场了，其他的队员像阿森西奥呀，也可能是一个替补。而在欧冠赛场上，我们都知道是五个替补名额，如果打加时赛的话，还可以再加一个。这样对皇马的阵容来看，板凳深度来看，似乎是不如利物浦的。而利物浦那方面的缺点，那就是他们体能消耗太大了，还导致他们的前中后三名主力球员，甚至说是核心球员的。受伤，不知道决赛能不能赶上。像这个萨拉赫呀、法比尼奥呀，还有范戴克，如果这三名球员不能出场的话，那对利物浦来说是巨大巨大的打击了。但是好在他们的板凳深度，本赛季保持的相对来说还是非常好的。这些球员，比赛的经验呀，本赛季的状态呀，都保持的非常好。而利物浦最后一轮比皇马要晚打一天。而他最后一轮还必须为这个争冠的希望继续努力，不可能再放弃了。他们倒数第二轮想放弃了，结果他们赢了，而曼城呢打平了，这就给他们带来了更大的机会。所以说，最后一轮他们必须全力争胜。这样的话，对他们来说，对科托普来说，也是一个非常难取舍的一个过程。毕竟没有到手的都不是冠军，有一线希望就要去争取。好了。本期节目我们就聊到这里。那关于利物浦在欧冠将会以什么样的阵容首发，我们在利物浦结束联赛之后再聊一聊。感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。